0: Bienvenidos sin plata ni formers a un nuevo episodio de este podcast semanal sobre la serie del momento Sobre una serie que evidentemente venía con muchas expectativas y hasta el momento las viene cumpliendo eh, Así que hoy vamos a hacer solamente dos Le doy la bienvenida a mi coequiper para esta tarde que es la queridísima Cata de Series, Olavir.
1: Hola Juli, ¿cómo estás?
0: Muy, pero muy contenta de hacer el segundo capítulo porque la verdad que estuvo bastante estallado. No sé qué opinas vos.
1: Ay, yo salí, terminé el capítulo con una emoción y una que ni siquiera me di cuenta y les mandé inmediatamente audios reaccionando y no me di cuenta que ustedes capaz que todavía no lo habían visto porque yo lo vi ahí de toca a las 11. Eh, oh. Y, y una hora después, más o menos, me acordé y dije: Ay, no estoy spoileando y capaz que no lo han visto. Así que les mando eh, mil disculpas a mis compañeras por <risa> cagarles oh, por la favor. vida. Eh, o sea, está todo el mundo haciendo malabares para esquivar los spoilers en redes sociales y vengo yo y les clavo ese audio. Ay, qué horror, qué mal que me sentí.
0: Y bueno, pero podía pasar, podía pasar, además eh, yo también lo vi anoche y estaba como en la manija de poder tener una conversación al respecto, así que te recontra entiendo. Eh, esta vez lo vimos como todas muy, muy divididas, así que, que bueno, que a veces puede, puede pasar, por eso WhatsApp tiene que incorporar una opción de spoilers tipo la de Telegram.
1: Sí, o nosotros tenemos un grupo en Telegram. <risa> eh, está, estoy
0: bastar, Rochi, para eso.
1: Sí, sí, cada, cada día me, me fastidio más con WhatsApp. Eh, bueno, vamos a lo que nos compete.
0: Este vamos a segundo lo que nos compete. Un pequeño episodio. recordatorio, ya es con spoilers, ah. o sea, de acá en más, para que sepan, lo, ya lo recordamos la vez anterior, pero cualquier cosa sepan que ya no vamos a hacer una parte sin y una parte con. Asumimos que si le diste play es porque lo viste, Así que, bueno, sí, ahora sí podemos arrancar.
1: Muy bien ahí, porque yo ya me estaba olvidando. Yo ya es que tengo las ganas de <ríe> empezar a largar que... Por que favor, Así estoy que, que
0: me comento encima.
1: <ríe> Literal. Bueno, ¿Eh? este segundo episodio, Infected o Infectado, eh, está dirigido por Neil Druckmann, que es el eh, co-showrunner, eh, que a su vez es el... Eh, o digamos, una cosa así de, de la empresa de videojuegos que lo hizo y es, eh, digamos así que esta, a veces eso también yo creo que se nota cuando lo dirige uno o el otro eh, porque me parece que como que este tiende a hacerlo más como el videojuego no vale obviamente sí. que, que el otro le va le fue haciendo recomendaciones que tiene un poco más de, de experiencia y también fue metiendo bocados en el, ah bueno porque el guión en realidad es de Craig eh, Masin eh, Así que bueno, eh, este, me gustó mucho este episodio que otra vez arranque metiéndonos más contextos y más detalles de esta eh, pandemia de Cordyceps eh, que entonces nos traslada otra vez al año 2003 en Jakarta que eh, como habíamos dicho esta serie como que no te cuenta todo, no te explicita todo, va tirando cositas y vos después las, las unís. A veces son, pasan como dentro del mismo episodio y otras que no. Por ejemplo, yo anoche cuando les, les contaba los audios, en el primer episodio se nombra a una tal Riley, creo que era. Y como que cuando Marlene le está hablando a, a, a Eli y le dice eh, de las luciérnagas, le dice que acaso Riley era una terrorista, porque ella... Eh, Define así a Eli, define a las luciérnagas como terroristas. Entonces, ese claro. nombre yo lo anoté y le puse un signo de interrogación. Yo creo que algo va a haber con eso, porque si no, no lo hubieran mencionado, digo, si eh, te, te lo saltas Y bueno, a, en el episodio pasado veíamos que estaban desayunando eh, la familia Miller eh, y escuchan en las noticias que hay eh, levantamientos, eh, conflictos. Eh, eh, bueno, sí, conflictos Incidentes,
0: en, en... como en un paraguas muy general Como que se sabe que está pasando algo en Yakarta Pero no se sabe exactamente qué
1: Que ellos joden con que Si es un país, que no sé qué Y, y ahí eh, Sara les dice no eh, eh, Yakarta es la capital de Indonesia eh, Entonces ahí lo que Este episodio nos va a mostrar Es a una especialista ¿Una micóloga? ¿Sería?
0: Una micóloga, sí, según por lo menos lo que, lo que dijeron en la serie, lo llamaron profesora de micología, así que eh, lo vamos y, a ver por bueno.
1: Tal cual. Donde le, le es, eh, es como que es la persona, la experta, que tiene el, el primer contacto con un cuerpo infectado eh, y eh, el primero lo analiza en un microscopio y después se acerca al cuerpo propiamente, que era un trabajador de una fábrica de, de pan eh, que to, hay toda una hipótesis ahí dando vuelta en las redes que este, este hongo está, está vinculado al pan, ¿no? La harina, eh, a la harina. Eh, está bueno también que esto además de una cuestión temporal también le da una cuestión como más global, ¿no? Porque no es como un apocalipsis solo en Estados Unidos, ¿viste? Sino que tiene su, su cuestión eh, global. Aunque digo, no, no, no pase nunca nada, no nos muestran cómo es el 2023 en otras eh, partes, pero bueno, al menos esto nos da una pista de que fue un fenómeno global.
0: Sí, eh. incluso también eh, creo que tiene un punto de contacto muy interesante con lo que ahora desgraciadamente todos sabemos sobre una pandemia y sobre su, su propagación, ¿no? Wuhan. Exactamente eh, ¿Qué es esto? Ah, está pasando en Wuhan anda a saber dónde es eso? Qué sé yo O sea, como que por un lado te retrotrae a esto eh, A, a cómo algo que está pasando en un lugar muy lejano del mundo Puede tarde o temprano llegar a, a tus orillas Y representar un cambio en tu vida tan importante Como me parece que aprendimos todos Y también es interesante porque continuando un poco con, con, esta, con este opening, que tiene esta, esta escena de apertura que tiene el capítulo, la científica concluye que no hay nada más por hacer, que no hay vacunas, que no hay medicina, que es muy parecido a lo que nos decían en, el, en, el, en, el en la escena de apertura anterior, que no hay con qué eh, detener esa, esa pandemia, esa futura pandemia, y que por lo tanto lo que ella recomienda es básicamente volar la ciudad eh, tirar una bomba porque no va a haber manera y, y a mí me gustó mucho cómo, cómo plantearon esa escena porque como venimos hablando siempre tiene que ver con qu quién decide con quiénes viven y quiénes mueren y con qué objetivo, ¿no? Y ahí vos lo que tenés es esta experta esta opinión autorizada que termina de tomar una decisión fría que va a afectar la vida de miles de personas y después de eso lo único que pide es volver a casa con su familia es como un escenario de derrota absoluta y me, me pareció que sigue siendo lo que más miedo me da. Incluso con lo que me asusté este episodio, porque este episodio estuve bastante, bastante asustada. Pero es lo que más miedo me da terminan siendo estos momentos.
1: Sí, además de esa resignación esa resignación, la, las expresiones de ella como de resignación de darse cuenta de lo que está pasando, de que además que la persona que tiene enfrente quizás no comprenda la magnitud a lo que, de lo que se están enfrentando. Y también es muy fuerte porque ella... Eh, dice bomba, ah, no, o, 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 como, como que aunque esté en otro idioma vos entendés que lo que, lo que está planteando es una bomba, es la aniquilación, porque mm, eh, es lo más efectivo eh, como para tratar de, de contener eh, ese, ese tipo de pandemia. Pero, sí, bueno, todavía,
0: más, todavía más que lo más efectivo, es en realidad lo único, es, es como aparentemente la única vía,
1: Tal cual, que, que después, esa, eso, por eso te digo que estaba bueno, como que ellos van tirando cosas y después las retoman y vamos a ver escenas más adelante cuando eh, salen, a, digamos, eh, eh, no, el trío eh, de Ellie, Joel y Tess eh, que ven un, un hueco de una bomba y Ellie pregunta, ah ¿acá se tiró una bomba? Y ahí te lo responde Sí, acá fue uno de los pocos lugares Donde eso tuvo eh, algún efecto Digamos como que, como que se bombardearon grandes ciudades Y no en todas lograron eh, Como contener Y que además so sobreviva Porque digamos Si no te mató el Cordyceps Te mató la bomba Entonces claro. Como que eh, Decir Digamos con Lograr eso Era bastante complicado ¿No?
0: Eh... Sí Bastante caso perdido Todo el escenario
1: Sí. Hablando de escenario, eh, ahora sí que por fin tenemos nuestro primer vistazo panorámico de, lo, de la afuera eh, a, a cielo abierto y de esa ciudad eh, consumida por el Cordyceps. Eh. Sí. ¿Qué te, ¿Qué te pareció toda esa estética?
0: La verdad que me encantó. Eh, otra vez, como había dicho Rochi la vez pasada, me hizo acordar mucho Alice in Borderland. Eh, bueno, HBO siempre tiene muy buena calidad y se nota este ojo que vos, que, que vos decís del director detrás del juego porque en, en Twitter estuvieron circulando muchos paralelos de imágenes y es evidente que quisieron hacer la estética lo más, lo más exacta posible. Eh, y me encantó, me, me, me gustó mucho. O sea, igual la parte visual es lo que digo siempre, cuando entramos a una serie de HBO suele ser el punto en el que damos por descontado que vamos a ver una maravilla. Después uno puede encontrarse con cosas eh, y cuestionar un guión o una actuación en particular o lo que sea, pero ya entras con placer visual garantizado.
1: Sí, de hecho, como que cuando... Eh una anécdota que, que, que leí es que este Neil Druckmann quería hacerla particularmente en HBO porque como que... y con formato episódico digamos, de serie de televisión eh, y dijo tipo eh, The Wire, eh, Los Sopranos, eh, Six Feet Under como mis series preferidas, no, eh, The Left Over mis series preferidas son de HBO, dijo entonces como ¿qué tengo que hacer para hacerla ahí? Y creo que Brasil le dijo, nada, cruzamos la calle, yo les digo que lo hacemos y listo. Porque obviamente, es que eh, él, después de haber ganado el Emmy por la mejor serie y todos los premios todo el reconocimiento por Chernobyl, HBO como que ya tenía tarjeta verde, con, y, o sea, luz verde para hacer lo que quisiera. Entonces, él va, presenta, van a la reunión con los ejecutivos y, y este Masín presenta toda la idea y, y Trackman se queda callado escuchando y dice yo no voy a contar esta historia que ya le contó mil veces a ver cómo la cuenta alguien más y dijo que la había contado como perfecta, los ejecutivos les re gustó la idea y bueno, salió ¿no? Pero también me gusta esto porque si viene es muy similar al juego, también le van introduciendo cositas que me parece que está re bueno para para, para lo que están, que es otro formato, ¿no? Como esto del contexto de, del noticiero, ahora lo de Yakarta eh, por pues eso tampoco está en el videojuego, entre otras cosas que te voy a contar que ya me tiene que no están. ¡Ah!
0: Ay, me encanta Porque viste, si sí, uno va investigando de chusma Porque, porque todos tenemos como ese Jay, ah, te va, depende de cada persona yo, yo lo tengo con los libros y estaba viendo gente que dice Estoy jugando el videojuego antes de ver la serie Y, y después estamos las que Queremos investigar y chusmear porque bueno Sabemos que por ahí, no sé si, si Vamos a terminar jugando o no Yo siempre digo o no porque nunca sé para, Nunca sé para dónde terminan Mis obsesiones con las cosas que consumo eh, Pero está bueno ya irse Enterando de algunos detalles Tal cual. Con, respect con respecto a eso también eh, a medida que pasan los capítulos te vas enterando más cositas del de, de hongo te, te vas enterando más cosas del Cordyceps eh, una pregunta que nosotros nos hacíamos que era cómo le afecta a las distintas personas y, y en un momento joe le explica a um, a Eli que hay gente que por ahí está circulando 20 años con su infección y otros que por ahí en un mes ya está, son una, una artesanía en la pared como el que vimos en el episodio pasado. Y eso también me, me parece interesante porque nuevamente el paralelismo es lo mismo que pasa con la, el, cómo afectan los virus a cada cuerpo, ¿no? Eh, es imposible establecer paralelismo, Eso es lo que decíamos la otra vez, si esta serie salía en 2018 capaz que ni se nos ocurría, pero ahora es como todo demasiado, demasiado palpable, demasiado reconocible, eh, y también se enteran ahí que a Ellie, la, que, que a Ellie, Ellie se infecta por entrar en un, en un mall, en un shopping clausurado dentro de la zona de cuarentena, eh, eh, que, que, que bueno, la muerden ahí, y la encuentra esta chica Marlene, que es la de las luciérnagas, ...y deciden encerrarla porque como no tiene una reacción inmediatamente... ...la quieren estudiar, quieren ver qué pasa con ella... ...y como van corriendo los días y en ningún momento pierde la conciencia... ...que ahora sabemos que por eso le hacían contar de, del 1 al 10 muy despacio... Y, ...y mover los dedos de la mano y demás... Eh, ...descubrieron que quizás ella, o sea, su, 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 su cuerpo, su sangre, asumo... Eh, ...puede llegar a ser la clave para el proyecto que ellos tienen en el oeste... Eh, que es un laboratorio que está intentando encontrar la cura.
1: Sí, totalmente. O sea, ella tiene un inmunidad, digamos. Hay que ver cómo generó esa inmunidad para tratar de... No sé si sea un, sí, la vacuna o el antídoto, digamos, para tratamiento. No sé. Yo creo que debe ser pre preventivo, más bien, eh, vacuna. Eh, hey.
0: me ah, o, mucho... o ambas, algo que les permita contener el desastre, básicamente.
1: Tal cual. Me gustó mucho ahora que, que hablas de él y, y cuando le... Y que va haciendo preguntas y me gusta que sea curiosa, ¿no? Como, como cualquier adolescente. Y como que ella hace preguntas sobre como el, el mundo actual, ¿no? Cómo, cómo son estos eh, seres. Pero también hace preguntas como de cómo era el mundo prepandémico. Le voy a decir pandémico o preinfección. Y, y me gusta mucho eso como que... o cuando van cruzando... Eh, el, el hotel que está lleno de agua y se pone a jugar. Como que ves eso, que ves, al fin y al cabo es una niña, o sea, que se cuele al, al, al mall prohibido. Digamos, esa, esa. De, eh, este episodio me gustó mucho eso también, poder conocer un poco más todavía a, a Eli, ¿no? Eh, me encantó como también como arranca eh, después en, en el 2023 con ella despertándose y los otros dos mirándola a punta de pistola. Como a ver en qué momento se convierten en estos, en estos bichos. Eh, como, buen día, ¿no? Pero
0: primero que nada, buenos días.
1: Tal cual. Eh, y, y bueno, como que también eh, ahí se, va, se empieza... A construir también un vínculo con, con Tess, ¿no? Porque es como la que más le responde estas esta preguntas. El otro sigue reparco, reosco, es eh, eh, como más infranqueable y, y en cambio, como Tess, es la que le responde lo de las bombas, lo que le, le va a respondiendo algunas cosas, ¿no? Como que empieza también a surgir ahí como una cuestión eh, de protegerla. Yo no sé si es como un entre comillas grandes, comillas cuasi instinto maternal o, o un, un instinto de la mercancía tiene que llegar bien porque somos traficantes y, y entonces, eh, pero como que sí se empieza a, a, me a sentir eso, ¿no? Eh, que también creo que hay una cuestión de construir un vínculo con ella para que te rompan el corazón un, un, después.
0: No, desde ya que la, el, el objetivo primordial es traumatizarnos, eso seguro, pero, pero sí creo que tiene un poco y un poco de lo que vos decís, por un lado Test tiene un objetivo, que ahora nos podemos plantear algunas cosas sobre ese objetivo sabiendo lo que ahora sabemos, ¿no? que sí. es que ella estaba infectada. Eh, entonces quizás se te plantea la duda de qué tanto todo lo que hace es porque realmente tiene la expectativa de sobrevivir O porque está intentando que Joel de algún modo logre conseguir ese motor eh, Y hay un poco del objetivo que quiere lograr y por otro sí Hay como un... In... No, no lo llamaría... No, no sé si es tanto un instinto maternal Creo que... Eh, cualquier personaje que hubiese estado en el rol de Tess Y que no sea tan osco, digamos Tan parco como Joel, tendría la misma reacción Porque lo que siento es que ella Sí, hey, cómo no le va a responder cosas Debe, debe incluso hasta darle una cierta ternura Pensar que esa criatura no No tiene ni siquiera registro de lo que era el mundo antes Que hay, hay una algo... parte de la historia Que ya no conoce
1: Claro, pero además hay do, dos escenas Que te que, que traigo que, que me hacen pensar También que es un poco más que simplemente Responderle, porque eh, cuando, eh, la, eh, al, al, creo que es al inicio, como que eh, apenas se despierta Eli, eh, Joel dice, vamos, llevémosla de nuevo a la zona de, de cuarentena. Eh, y entonces ella le dice, no, pero si la, la llevamos y la ven mordida, la van a fusilar. Eh, o sea, es como, eh, es el destino inevitable, ¿no? Eh, y después cuando ella le explica esto de que los... Eh, el hongo crece por debajo de la tierra, como que tiene como una fibra o un cable, digamos, que conecta a todos los cuerpos infectados, a su, a su vez con, con estas como raíces, eh, sí. él, ella le dice, como, tipo, ten cuidado que vos sos inmune, pero esto no te libra de que te despedacen, una cosa así, y trata de mantenerte con vida. Es como, para mí, ahí son como dos situaciones en las que ella está preservando la vida de Ellie en particular. Entonces, sí. Yo creo que, que es como que se va tejiendo un vínculo eh, entre ellas. Eh... Sí.
0: No, eso seguro, y quizás si hubiese perdurado el personaje de Tess, también era como otra relación, ¿no? Más profunda. Pero bueno, eh, sí, hay, hay como... Me parece que la serie está muy centrada más allá de las cosas que van pasando y de que acá tenemos nuestras secuencias de acción, por así decirlo, es una serie que está mucho más centrada en el vínculo entre los personajes, que esto creo que, no, no, no recuerdo si lo había charlado con vos o si lo charlé con Ger de Pizza y Ramarro el, el viernes. Los días son difusos, no sé si lo charlamos a aire o no, pero tiene mucho más eh, foco en esos vínculos. Eh, que por eso también te hace, pelota, te hace pelota después. Y hablando del después, vos dijiste algo importante que es esto de las fibras que conectan a todos los cuerpos, que es lo que hace que... Te haces un... Si pisaste mal, si hiciste un ruidito Estás complicado Una cosa muy de Quiet Place que tiene también eh, esta trama Y que tiene que ver con los chasqueadores Como veo que les están diciendo lo mismo en redes Porque creo que acá no sé si lo han nombrado todavía Los clickers Que son estos, estos infectados que no ven Pero que escuchan pero perfecto Y que tenés que hacer el menor ruido posible Que eso es lo que le suma atención a toda la escena en el museo
1: Sí, eh, yo la eh, Quiet Place te la debo porque yo terror no miro y no sé qué estoy haciendo viendo de las Us porque ayer ya no sabía de qué prenderme para para contener eh, el cagazo que tenía.
0: Eh, eh, sí.
1: Pero vos fíjate que a mí me, me gusta mucho eso también del silencio, de las miradas, de eh, cuando él le explica no ven pero pero escuchan muy bien con, con señas eh, todo eso me gustó. Eh, y esto de la de la de las raíces, por decirlo de alguna manera, que, se, que conecta al hongo, eso no está, creo, en el juego. Eh, lo, eso lo introdujeron en la serie y sacaron otra cosa del, del juego que es la, una de las maneras. En el juego hay dos maneras de infectarte. Una por mordida, que lo vemos nosotros también en la serie, y la segunda es como por la concentración de esporas, de cordyceps en el ambiente. de tipo tosé y bueno... La cuestión es que eh, ellos en el videojuego usan máscaras, tipo como las máscaras de gas, y no sí. querían introducir eso en la serie. Querían que se les viera la cara a los personajes. Lo cual me parece también genial, porque si van a hacer señas y miradas y no sé qué, me parece que está, está bueno que, que les podamos ver la cara completa y no tengamos una máscara adelante. Eh, y, y este cambio, entonces, de pisar un cosito y se te viene la horda, eh, me parece que también eh, es un cambio, digamos, interesante en pos de, de esto que, que están contando y están mostrando, ¿no? Eh, no sé qué les parezca a, a los fans del juego estos cambios, pero para mí me parecen súper interesantes.
0: Y además también sirven para hacer la experiencia televisiva, es lo que decimos siempre, de un medio para el otro hay cosas que las tenés que modificar sí o sí. Y de hecho a mí también me gustó mucho eso que decís, que, que se tengan que hacer señas para comunicarse, toda la tensión que se genera. Eh, cuando están tan cerca de, de... Y no les quiero decir estos bichos, porque siento que cuando les digo estos bichos, los deshumanizo y básicamente son personas infectadas con un hongo asqueroso. Eh. Pero pero, digo, pero les voy a decir los bichos para poder facilitar el, el, el momento. Me encantó cómo estuvo, cómo estuvo grabada filmada esa escena, me parece que está increíble. Ellos tres están muy bien. Es un gran episodio para Bella Ramsey porque si bien ya había entrado teniendo mucha presencia, ahora la pudimos ver más tiempo en pantalla y definitivamente creo que esa, esa dupla con Pascal está muy, pero muy bien casteada. Me gusta cómo se está armando. Pero, pero bueno, la cuestión es que acá también un poco el tema que hablábamos del póster, que recuerdo que Rochi la vez pasada decía si yo ya veo que están ellos dos solos, me imagino que a la hija de él le va a pasar algo. Y un poco nos pasaba con Tess
1: también. Realmente. Totalmente. Como
0: que algo iba a ocurrir ahí.
1: Sí, tiene olor a muerto, yo lo oí desde de entrada, digamos. ¿Eh? Eh, pero, qué sé yo también, bueno, está bueno como eh, lo, lo que actúa anatol está zarpado eh, y, y bueno, ahí en el... Eh, me gusta también, o sea, como que hay mucha complementariedad con, con Pedro Pascal, además de, de, de Vela, pero con, es como con él que lo puede como influenciar, como que le, le trata de transmitir, como que ella es la, la, la mina ruda en el primer episodio cuando la, la, la ataca el de la batería, ella como que es la jefa, pareciera mi, mi, de, de Pedro Pascal, eh, es como que se banca lo que la caguen a palo, ¿viste? Y, y de repente en este episodio como que ves que, que empieza primero a, a creer, a tener esperanza en que, en que Ellie puede ser eh, la, la, la cura, el principio del, 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 del fin de, de, de la enfermedad eh, y como que le, le dice como quizás eh, algunas nos toca como ganar, ¿no? Como que ahí empieza a transmitirle la, 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 esta esperanza que, que siento que ella está teniendo eh, y se enoja con Joel cuando la, la muerden por segunda vez a Ellie y, y dice a ver como, a ver si esta vez la mata, una cosa así y ella es como que se enfurece también con él porque ha perdido por completo la posibilidad de, de pensar que les pueden pasar cosas buenas, ¿no? Entonces como que es, no sé, me, me, me fascinó eh, todo, todo eso, cómo, cómo lo llevan ellos, eh, súper bien. Y esta, también esta cuestión de, la, eh, ya una vez que, ¿no? que, que, que ella les muestra que ha sido mordida, como esta oportunidad de redimirse, ¿no? Como hicimos un montón de cosas mal, eh, esta es nuestra oportunidad eh, de, de, de redimirnos llevarla a la piba y que pueda ser la, la que cambie la historia no entonces como eh, es interesante, como somos malas personas pero ahora tenemos una oportunidad eh, de, de hacer algo, o, algo bien
0: eh, y también él estaba muy escéptico con eso desde el principio viste esta idea que, de no, mirá, o sea, cada dos por... Que, que ahí también te da una idea de cómo se desarrollaron los últimos 20 años, que él dice, sí, una cura milagrosa, una vacuna, cada dos por tres nunca termina sucediendo, o sea, esa promesa de salida no ocurre, y es verdad lo que vos decís, ella como que trata de, de llevarlo a tierra, de, che, por una vez vamos a probar, o sea, más que nada porque están en el fondo del infierno. Llega un punto que tenés dos tipos de personajes, de base, ¿no? Pero digo, dos tipos de personajes en, este, en estas historias. El que está absolutamente resignado y el que nunca deja de buscar eh, la ventana para salir. Y me parece que eso, eso también es lo que le da fuerza a Tess para finalmente terminar sacrificándose. Porque ella no sabe realmente cuánto tiempo va a sostenerse su infección y... Y esta cosa de decir, salva a quien podés, que, que es lo que le hice a él antes de, de separarse. Esta cosa de salva a quien vos puedas, porque no, no vas a tener muchas oportunidades tampoco. Entonces, eh, el salvar el que está a tu alcance, salvar al que podés salvar. Yo ya estoy infectada, de un modo u otro esto se terminó para mí y, que toma, y toma la decisión. Y bueno, está esa secuencia horripilante con con el infectado que, le, que es como que mete el hongo entra por la boca y es to, muy desagradable de ver, pero que también te recuerda que en definitiva es un hongo, que no es que necesariamente va a, va a usar la violencia contra vos el hongo, lo que quiere es reproducirse, lo que quiere es propagarse, entonces eso lo hace todavía más aterrador, ni siquiera es que te van a despedazar o te van a morder.
1: Eh, voy, a, voy a dos comentarios, quiero hacerte sobre esto que acabas de decir, eh, sí. uno como que también lo que ella le está planteando con el save you can say o como salvar a quien puedas o algo así eh, es como a tu hija ya no la puedes salvar no sigas intentando salvarla pero ya está ya ¿qué, qué le vas a hacer, no la pudiste salvar y a mí tampoco ya me puedes salvar así que claro. seguir para adelante eh, no hay tiempo para despedidas como no la tuvo con su hija no la tenés conmigo así que agarra a la piba y, y andate pero como que viste que él medio como que sale solo para adelante y la piba eh, Eli sale como un poquito más atrás y le dice pará no la podemos dejar a, a atrás o sea como... y es como que los dos me parece como que eh, eh, mutuamente se, se culpabilizan ¿no? o sea yo él culpa a Eli y Eli lo culpa a él por, por dejarla atrás ¿no? Esa, esa situación como que todavía viste te das cuenta que entre ellos todavía no hay confianza no hay eh, un, un vínculo eh, y después el otro tema es que ese beso fatal eh, no está en el videojuego. En el videojuego eh, a Tess la, la matan los de Fedra y de hecho a las Luciérnagas las matan eh, digamos, los de Fedra. Pero como que, que hicieron un cambio ahí que me, también me parece re bueno. Primero por esta cuestión de la economía de la, economía, la violencia, como, como vos decís, que es mucho menos eh, violento ese, ese beso. Eh, desesperante no por el beso, sino porque no prendía el maldito encendedor por ay sí, por palabra, favor que era eh, pero eh, la, la decisión para mí, primero que eh, a, a Sara ya la mató eh, una bala del, de, del gobierno o de, del estado, por decirlo de alguna manera, 20 años atrás, todavía no era pedra, pero eh, y qué va a hacer ahí además por qué Fedra tendría que estar como patrullando fuera de la zona eh, de cuarentena entonces como que me parece bueno como le, el, el rumbo que le dieron las luciérnagas se matan entre sí porque uno se infectó y a su vez eh, a ella digamos, ya está mordida que eso sí pasa en el videojuego y después la, digamos, el, la tocada final se la da este beso que a mí me pareció además tan poético eh, como su acto eh, en pos del bien común, ¿no? Toda esa eh, escena eh, de tirar eh, el, el, eh, ah, las bombas y... y eh, no sé, a mí, a mí me, me re gustó, además como es algo como íntimo, como su, le ves la cara a ella casi, con, le podés leer lo que está pensando, lo que está sintiendo eh, y medio como que hasta se deja besar, ¿no? Eh, no sé eh... lo que
0: pasa es que ya está, está paralizada. en realidad yo lo que sentía ahí es que estaba paralizada el terror porque tenía, más allá de que ella ya, ya, ya había aceptado la muerte eh, toda la situación de ver ese ser que se te aproxima que era un ser humano igual que vos o sea, el horror de lo que estás viendo eh, es muy impactante y yo un poco lo que le leí fue eso, fue en, en, en esos últimos minutos lo que ella quería lograr sí o sí era poder prender el encendedor para terminar con eso, y por muy aceptada que tuviera la muerte, la última imagen que tiene antes de morir es, es, es espantosa, Ese, es el horror de lo que vienen viviendo los últimos 20 años, eh, y en, ahí en su cara, yo un poco lo que leí es eso en esa, en esa actuación. Eh, pero sí, entiendo también que va a ser un parte un mal comienzo para Joel y para Eli, porque es cierto que se van a. se, se nota que hay esta, esta cosa de echarse la culpa mutuamente por lo que pasó, que lamentablemente seguro no sea la última cosa que tiene que ver Eli de. de che, bueno hay que decidir que hay uno que se va a quedar atrás y no va a haber solución para eso. Como que tiene todo ese condimento de una criatura que se está exponiendo. Una criatura re je, tough cookie, como me gusta decir a mí. O sea, re ruda, pero no deja de ser eh, una, una niña de 14 años. Eh, así que bueno, sí, creo que va a ser un partido a vos. Y también quiero mencionar eh, que, viste que eh, Tess le dice que la lleve, lo lleve con Billy Frankie. Sí. Bill y Frank, en realidad, no Billy Frankie. Les puse nombre de. Les puse el nombre de dúo de sitcom de los 80. <risa> Estaba pensando eh, exactamente en eso. Sí, 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 sí. Como que le, le, bueno, ahora van a ser Billy Frankie para mí, ya fue. Pero que lo llegue con estos Billy Frank, que ya en el episodio anterior eh, entendemos que son las personas con las que se mandan los códigos de las canciones. Habría que ver qué es lo que. ¿Quiénes son estos tipos y por qué le pueden llegar a ser utilidad a Joel para llevar a y al destino?
1: Exactamente, los, ya los mencionaron ahí con lo de las canciones. Yo no quise averiguar nada, No trato también, es como una mezcla entre curiosidad y querer, saber, pero a la vez no, no spoilearme. Eh, entonces bueno, ni siquiera me fijo quién los interpretó. Muchas veces yo ni siquiera entro a IMDb porque si vos ves que Ana Torv está a dos capítulos, decís ya está, ya la, la van a matar. ¿Cómo? Ahora quiero ver cómo, no sé qué, pero seguro que la matan porque si están solo dos episodios en IMDb que la, entonces como que como que me autospoleo entonces trato de evitar eh, hasta hasta eso. Entonces no quiero ver ni quiénes son eh, Bill y Frank por por las dudas, aunque sí tengo curiosidad. Y, y también quiero saber qué fue de la vida de Tommy ¿Dónde está el... el, el eh, Tommy? Eh... ¿Dónde,
0: ¿Dónde está Tommy? Sí, sí, sí ¿Dónde eh... está Tommy? Que, que eso también no estaba Según eh, Vi en alguno de los videoanálisis Porque, bueno, co obviamente consumí un par eh, Decían que Lo de Tommy no es No, no está esa línea, con las luz, esa conexión Con las luciérnagas en el videojuego Como que ellos lo hacen para que sea menos fortuito Y menos tirado de los pelos todo el intercambio entre Joel y Marlene para después entregarle a Ellie Está ah, bueno. Sí. Yo, me
1: parece, son decisiones de, ¿no? De, para adaptar que, que a mí me parece que, que son fructíferas. Eh, me gustó también mucho en este episodio la, la dimensión drama. O sea, no. A, había mucho suspenso o terror, no sé. Pero a la vez también mucho drama, eh, bien, bien condimentado. Eh, me, me pareció que, que, que está la verdad es que a mí me gustó un montón todo eh, yo estoy sigo re adentro no me ha defraudado ni un poquito me gustó todo, el, los escenarios eh, eh, todo la verdad no tengo ni una queja
0: <ríe> por ahora
1: por pero...
0: ahora viene como viene y la verdad que viene muy bien yo también la estoy disfrutando un montón no no pensé que me iba a enganchar con este tipo de historia pero bueno, nunca dejo de sorprenderme cuando le doy play a algunas cosas así que creo que, que viene muy bien evidentemente la recepción está siendo muy buena eh, porque nada, se está hablando por todos lados es, eh, la está viendo mucha gente, ya empezaron a aumentar como luego las ventas del juego también que es ese, ese empujón paralelo que hacen los productos, lo mismo pasó con los libros de George Martin en su momento eh, así que que nada, anticipo que vamos a tener muy buenos domingos Vir, muy buenos domingos si esto sigue como va
1: te juro que también, yo siempre era como que tenía tres cosas medio como baneadas de vis de, de, de ver eran los aliens, los zombies y los robots, bueno ya he visto aliens, ya he visto, ahora estoy viendo no son zombies per se, pero bueno casi, eh, así que ya en algún momento me voy a terminar de amigar con los robots <ríe> seguro, y, y nada está, me, me parece re interesante también eso, como eh, estar dispuestos a, a a abrirse la, a historias, ¿no? Porque digo, más allá de sean alien, zombies o robots, son, son historias. Son, son historias que más que trascienden eh, a, a la cuestión esa. Eh, que no están ahí para hablarnos de otras cosas, me parece.
0: Sí, 100% es una serie de ese estilo, está ahí para hablarnos de otras cosas, ya desde el planteo inicial. O sea. Sí ese para mí es como, como un lindo ensayo sobre lo humano lo que vinimos viendo hasta ahora que los contextos apocalípticos puede estar hecho más para el lado de la acción o puede estar hecho más para el lado de desarrollo de personajes evidentemente lo que pasa con The Last of Us va por este segundo camino y, y nada re adentro, la verdad es que es que sí, es que viene muy bien y espero que, que se mantenga en el tiempo esperemos Esperemos. Bueno, Juli. Confiamos. Ha sido un placer eh, hacer esta pequeña review de The Last of Us. Como siempre seguimos muy entusiasmadas con la idea de hacer el podcast eh, semanal, con la idea de irnos acompañando, irnos chusmeando. Así que nada, quiero agradecerles a todos los que están dando play y a todas las personas que nos están bancando el proyecto como loco. Y bueno, nos encontramos en la próxima edición entonces.
1: Eh, dejen comentarios si quieren en, eh, Ya saben en las redes Nuestras, ya sea por mensaje privado O en el mismo post eh, Y vamos intercambiando Y vamos compartiendo esto Que creo que es también parte del placer Que lo podamos ver y comentar Y charlar y llevarnos eh, Todos sí. juntos
0: Sí, comenten, comenten, comenten Que a nosotras nos gusta, no, no, nos gusta todo Nos gusta cuando están de acuerdo y nos gusta cuando nos llevan la contra también Así que no se priven de, de comentar Tal cual bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nosotras somos Simple, simple Tan Informa, Cata de Series, acá conmigo, Vir. Soy la Rochi y van de la serie Lucía. Que van a, que bueno, ya se van a. Vamos a ver si las arrastramos en algún momento, un episodio, pero si no, ya las van a estar escuchando en los próximos episodios de la entrega de premios. Y no se olviden que todas las semanas tienen un mini episodio de La Forma del Agua, que es el que está llevando Rochi para hacerles una recomendación de dos películas en base a una temática en común. Así que tampoco se pierdan ese, ese podcast. Y nos vemos la próxima.
1: Un abrazo fuerte, Juli.
0: Otro para vos. Adiós. Hasta la próxima a
1: todos. Chao.